0: O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. É hora de rugby na Central 3. Começa agora com Virgílio Neto e Vitor Ramalho, o mesoval. Olá, centralinos. Cheguem mais, organizem sua linha, juntem seus fordes para a mesoval aqui pela central3.com.br. Estamos ao vivo também, não só pelo áudio, mas ao vivo no YouTube, pelo site da Central 3, central3.com.br. Eu sou Virgílio Neto, Virga, e essa mesa oval de hoje está composta por Boa Tarde, Leandro e a mim. Opa, eu primeiro? É, eu ah, <risos> ah, senti. Que, que carinho. <risos> primeiro, estou até um pouquinho constrangido aqui, pelo amor de Deus, eu que não sei, é, eu nunca ganhei um Scrum na minha vida. <risos> Você é o primeiro a ser chamado. Você tá bem? Eu tô bem. O Leandro tá feliz, né? Eu tô tô, tô com a macaca. (risos) Com a macaca hoje? Tô, tô impossível.
1: Hoje eu tô impossível.
0: Maravilha. Boa tarde, Vitor Ramalho.
1: Boa tarde, Virgílio. Boa tarde a todos. Já que você falou em. Ah, o Vitor! Ah, oh, por favor,
0: fala. Se apresente, é não. Estou tem... me
1: apresentando já. Tem não, então vai. O pessoal já conhece. Vai. Não, é que eu lembrei <risos> que do negócio,
0: desculpa, vai. Não, Segue. pode falar o que você quer. O Vitor chegou minutos antes, instantes antes do início do programa, porque estava lá resolvendo... Questões no banco, sabe como é, né? Patrocínio do portal do rugby, é. depósito.
1: Aquela conta do HP lá que deu problema, né? Que a pessoa já comentou no Panamá, né? <risos> pois é,
0: é nos. É. Uh, como, é, como é que chama, chamava? Os Papers. Pa,
1: Paraná, Paper. Paraná Papers. O HP tem uma conta, a gente tava tentando resolver, não sabe como é que é. Tava fazendo a transação ali.
0: Chegou em cima da hora, mas chegou em tempo, né, Vitor?
1: <risos> Cheguei em tempo, Virga. Já que você tá falando de organizar o Scrum, arrumar os Fords, tem um cara certo aqui do meu lado pra isso. Quem
0: é ele, Vitor Ramalho?
1: Jogador da Sessão Brasileira, dos Tupis. Jogador da Poli Rugby. Foi jogador na África do Sul também, Bilks Kramer. Boa noite. Boa boa tarde, Bilks. Boa Boa noite. Boa noite. Eu estou norteado.
0: Bilks, é uma honra tê-lo conosco na mesa oval. Desculpa. É uma honra tê-lo conosco. Ah, na mesa não, é um prazer
2: ser aqui com vocês. Eu acho que vai ser hoje vai ser interessante conversar com vocês. você Tem várias coisas com você sobre o Brasil, o e o mundo do rugby, Eu acho que tem várias coisas para falar.
0: E temos muita coisa. Tem África do Sul, tem Tupis, tem sua trajetória, por que ficar no Brasil, tem Copa do Mundo 2023. Vai contar mais essa história do que tá rolando. É, tem muita coisa para falar. Aqui, nesta semana, no dia 17 de maio, esta é, por coincidência, a 17ª edição da Mesoval. Lembrando que, anteontem, dia 15 de maio... <risos> Tô arrepiado. Tô arrepiado. Foi bom, cara. É, foi combinado. Ah, aliás, dia 19, Leandro e a mim, dia 19, quatro meses... De mesoval aqui na Central 3. Quando
1: a gente começou, fiz a conta. Quando que vai cair o dia 17 para ser o 17 um programa? Aí foi começar no tal dia. Exato. Foi Foi, bem isso. foi bem. Aí a gente começou é. dia 19
0: de janeiro Exato. de 2016.
1: Pensando no dia 17 de maio. Sim.
0: Sem dúvida alguma, foi justamente assim. <risos> Lembrando que nessa semana de 15 de maio, nessa semana de 17 de maio, anteontem, 15 de maio, aniversário de 41 anos do Antônio o Filho, o Tonhão, segunda, segunda linha dos tupis, lenda do Rio Branco e muitos dizem o melhor segunda linha que já teve na história do rugby brasileiro, né Vitor?
1: Grande Tonhão, aliás. Tá, eu, tava outro dia aí no jogo da Poli contra o Rio Branco, ele tava lá no, no banco acompanhando o jogo, ele tava jogando pelo Corinthians também, não tava? Tava. Não sei se ainda, ah, tá nesse tá, ano, não. Do jeito que é corintiano, né? é.
0: do jeito que é corintiano, o vai, vai. O Corinthians faz um time você acha que ele não vai querer jogar <risos> junto. então, pois é. Bom, e hoje, 17 de maio de 59, aniversário do gigante Marcelo Lofreda, Pilar dos Pumas, até 94, hoje treinador. E 17 de maio, Dia Internacional da Internet e também Dia da Língua Galega.
1: Agora sim. Agora
0: sim. Muito bom. Quem vai falar isso a língua aí? Você? Não, eu não falo. É a língua falo... do X, é a Língua do X, né? É língua do. É hoje, é Telejornal. É Telejornal, enfim.
1: Tinha um time da Galícia que jogava a primeira divisão da Espanha, a Universidade de Vigo? Universidade de Viga, é, é verdade. É, Foi... jogou a primeira divisão, é. Né?
0: Não muito longe da Galícia, está o Valladolid, que tem os dois finalistas da Copa do Rei da Espanha.
1: E da Campeonato Espanhol também é o Salvador contra Vrak.
0: Exato, o Vrac. Contra quem? Vrak. Valladolid,
1: Valladolid Rugby Viva.
0: Atlético Club, né?
1: A, Associação Clube, eu acho.
0: Associação, alguma coisa assim. Bilks Kramer, mais uma vez bem-vindo ao Mesa Volta Central 3. Interaja conosco aqui, pessoal, ao vivo pelo Twitter. Estamos também nas nossas câmeras. Sim. Dê um alô ali à câmera Vitor Ramali Bilks, por favor. É. Deixa eu só mostrar aqui. E claro, somos apoiados pela Shadow Ball. Ah, o Ilandre Amin está tão emocionado que treinou o fim de semana inteiro com a Shadow Ball aqui os passes, porque ele ainda vai ganhar um Scrum um dia. Perfeito. É, saldo do meu treino foi uma, uma jarra e, <risos> e um vaso quebrado.
1: Muito bom. Aliás, o bilks que. A, a produto é todo da minha, não é da Shadow bola. Shadowball é produto só africano inclusive, né? Foi desenvolvido ah, lá. E foi um, Eu lembro quando saiu, tinha sido, fez um frisson, inclusive lá na África do Sul, depois no mundo. O pessoal se interessou muito pelo material, porque é muito bom realmente para fazer treinamento de, de passe, né?
0: Exatamente. E ó, interaja aqui conosco. Twitter, portal do rugby. E usem sempre a hashtag sempre ou pelo Twitter da Central arroba central 13, 13 em algarismo. Central 13 pelo Twitter e pelo portal do rugby, portal do rugby, hashtag sempre Interage conosco. Mandem suas perguntas para o Bilks ele, que é da Seleção Brasileira da Poli e vai contar pra gente agora Pilkis, como é que veio parar no Brasil, cara?
2: ó oh, cara, é uma, uma história, é boa a história longa mas acho que é bom é, em 2011 não queria jogar mais, rugby realmente não queria jogar mais, é, eu tava focando em fazer as outras coisas e achava o único jeito que eu consegui ir o Brasil e ganhar um dinheiro no lado mais rápido, porque eu não conheci ninguém era fazer o trabalho de modelo Aí eu começou a fazer trabalho de modelo. Modelo,
0: Vilux. Ah, então, <risos> ah, olha, só, ó, na câmera lá, meninas. Olá, né? olha ali para a câmera, Vilux. ó ah, ah, meninas. Bota, o modelo, Vilux, veio trabalhar no Brasil. Aí, <risos> não aí. fica vermelho, Vilux.
2: Ah, eu nem tava fazendo trabalho ah. de modelo na África do Sul. Era a última coisa que eu queria fazer, mas enfim, foi um jeito que eu consegui e saiu. Isso aí, isso aí, tá é, certo. Então, mas é, aí foi um dia numa casting de rugby. E aí eu encontrei com o Diego Lopes, ah, aí exato. onde comecei tudo.
0: Mas você já estava no Brasil.
2: É, já estava no Brasil. Se for bom ou ruim, eu não sei ainda. Mas aí eu encontrei com o Diego Lopes, é, ele me apresentou com o e eu tava vendo as coisas aqui, as oportunidades que o Brasil tem. E depois um ano, porque eu, eu só vim para um ano, aí eu queria voltar para a do Sul, só que eu vejo todas as oportunidades, outras coisas que estão tá chegando aí eu ficava dois três quatro agora cinco anos tô aqui em Brasil e aí
1: cada ano chega mais e mais e mais oportunidades então tô aqui e profissionalmente desde que você veio aqui no Brasil quero levantar o pessoal que você fez um trabalho muito importante 2014 trazendo um personagem diferente aqui no Brasil é, Mas mesmo. Conta um Foi. pouquinho a história ah, eu... o Chester Williams, pô.
2: Ah, Chester Williams é um cara bem grande, bem famoso para em África do Sul. Ah, no mundo inteiro. Né? É, é uma é uma pessoa muito importante para a África do Sul. Na verdade, depois 1995 e eu acho que o Brasil tem tudo a ver com isso, com com Chester. E aí a ideia foi para chamar Chester para tem essa uh, dificuldade de racismo, esses Sim. problemas que tem em futebol. Como a África do Sul conseguir resolver esses problemas depois do apartheid? E o Chester fez uma muito, coisa muito boa lá na África do Sul. Então, eu acho que foi tudo a ver com o Brasil, o rugby, e, e, e como o país está crescendo com o rugby no Brasil.
1: E só, conta um pouquinho mais, como que você, naquele momento, em 2014, o pessoal é, deve lembrar certamente que já acompanhava o rugby naquele momento a gente teve a presença do Chester Williams, ele fez várias ações aqui, no, aqui, aqui em São Paulo, a gente, na época eu trabalhava na confederação, inclusive, a gente teve a oportunidade de levar o Chester lá para o Hang para Todos, lá em Paraisópolis, foi super legal aquele evento, que a gente viu que conectou muito bem com, com o pessoal do projeto, é, como que, e teve ações com patrocinadores, foi bem legal, é, como que você, naquele momento, conseguiu viabilizar esse contato com, com, com o Chester e trazer ele para o Brasil. Como é que foi como é que você sentiu do Chester Williams, a, a, a dele perceber que seria interessante vir ao Brasil? Como é que foi esse processo?
2: Ah, na verdade, foi não foi é, tão difícil de chamar ele para ir para cá. É, o dia que eu liguei para ele e falo sobre o Brasil, ele falou, claro, que ele tem interesse ele já ouviu várias coisas sobre o Brasil. Aliás, acho que ele tentou de ser o treinador pelo Sevens. Ah, foi? Ah, ele... Vai a Crusaders, ou é Pikaki, que estava aqui com o acho que ele tentou de entrou nesse lado. e Então, só pra ele, foi tudo, ele tinha tudo a ver para vir pra cá e conhecer o país e ver como ele pode envolver e ajuda no, no lado dele. E é, e é isso.
1: E aí veio a possibilidade, juntou juntou o interesse de todo mundo, na verdade, de receber o Chester, né?
2: Sim, sim, ele vem agora, acho que pra Olimpíadas ele vai fazer a taxa ah, de Olímpico não. em ah, Curitiba. É. Sou o, o Pradesco que eu tô chamando ele de volta de novo. Uh, então, só, tem várias coisas que bom que tá, tá saindo depois disso, porque agora temos outros jogadores também que têm três para vir para cá e conhecer o país e e Bradesco que envolver com eles também de novo, sabe? Então, é uma coisa muito interessante.
1: Você está ajudando então nessa nesse processo de contatos com os atletas?
2: Com certeza. Isso é um foco do um lado meu, que eu trabalho um pouco de rugby, Eu gostaria de apresentar os atletas de fora. Você quando eu era, eu era criança, eu queria sempre conhecer os os ídolos do rugby e correr atrás todo mundo para conhecer. Então, sempre é uma coisa pra mim, se eu conseguir ajudar crianças e, e povo que quer que conhecer os ídolos de rugby, e eu tenho como de ajudar, eu com certeza vou buscar isso para ajudar com qualquer que, com tudo que eu
1: tenho.
0: legal E, Bil, de que lugar, agora pro público que escuta a mesa oval aqui pela Central 3, você é de Porto Elizabeth, né? Isso mesmo. E como é que você começou no rugby? Claro, todo sul-africano ah, nasce com a bola de rugby, mas...
1: Como foi sua introdução? Você ao fala que aqui? você puxar, mas você é do Kings, então, ah. fala a verdade. Agora é
0: Kings mesmo, mas
2: os Kings é, os, é, é o Kings do Queens Port Elizabeth. Ah. Entendeu? São um pouco diferente ah, aí. Não é. entendi. <risos> é, não, começou na verdade, é, nasceu em uma cidade chamada Bridge, que é uma cidade de fazende- fazendedores, e morava perto do pretório que é Buso. Então, na verdade, ah. você é um Bull Supporter. Entendi. Aí, eles tinham essa propaganda muito forte com Bulls, com crianças. Então, aí, começar isso com desde que 5, 6 anos. E, claro, que com o meu pai, na verdade, né? Que é o pai que é o mais, assim, não, moleque, qual o jeito que você vai andar, como você vai para frente com o rugby. Uh, e ele era
1: fanático pro rugby?
2: É, fanático. Ele jogou pelo Bulls uh, também, uh, então sou, já tinha essa caminhão mais Oi, ou ele, menos. Mas ele, ele, ele foi no, profissional? Ele foi, ele foi Bulls Essa época. Era amador ainda. E, é, ah. tinha os dois times lá que ele jogava pelo Bulls, aí ele me assinou algumas coisas. Uh, no primeiro treino do rugby, na verdade, primeiro, primeiro treino na escola, eu lembro, e eu, eu não lembro o nome Scrum Half. Aí o treinador pergunta: qual posição você quer jogar? Aí eu, número 6, eu não lembro, lembro, que é 9. Hum. Aí eu fica jogando 2, 3 jogos 6 e depois eu fui para 9, porque meu pai era 9 também. <risos> Aí eu comecei a jogar 9 no e envolver com isso. E depois nós mudamos para Porto Elizabeth. Aí uh, nas escolas, mudei a escolas e, e cada cidade é um pouco diferente. A Pretoria é muito forte com matatismo, muito forte com o rugby, muito mais forte que, que a Porto Elizabeth nessa época, porque é o 15 não existia essa época. Então, mas nossas escolas no, no Port Elizabeth, eh, Eastern Cape, que não chama, é muito forte. Tem vários jogadores que saíram de lá: Ryan Kinkowski, ah, Luke Watson, Sia Kulisse. Só tem várias co- eh, caras muito grandes que saíram de lá. E aí foi para o Stormer, Sharks. Então, porque não tinha 15? Agora está está fazendo uma muito trabalho bem, bem feito, grande, para conseguir jogadores ficar lá em Porto de Lisboa.
1: Tinha antigamente, como é que era o time? Elephants.
2: Mighty Elephants. Might Might Elephants. Elephants. Might Eu
0: jogo pelo Mighty Elephants,
2: ah, 19 muito Bom,
0: <risos> bom só antes de ir pro encerrar o primeiro tempo da Mesoval, uma curiosidade. Quando você foi introduzido para o rugby, Vilks, eh, ah, você falou que era o seu número 6, esse nome Scrum Half, ah, era em Afrikaans ou em inglês? Não, foi Afrikaans. É. É como é que é Scrum Half em Afrikaans? Scrum Skockel. Scrum Só so, Foi uma noite bem grande. Hein? Eu não consigo <risos> lembrar
2: direito o que meu pai falou para mim, porque eu tinha sete anos.
1: Depois é, 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 por Elizabeth, você foi para Sharks Academy? Como é que sopra? Oh, uh-huh.
2: Foi uma é, mudança engraçada, na verdade. É, eu fui para Cape Town, um ano, estudo lá no é, Stellenbosch, e jogou pelo oh. Maties. Ah, você jogou? Pelo... É, é. em 2020. Aí eu fiquei lá, lá um ano. Aí eu fui... Tinha Juno Juno, tinha, tinha uma tempo de, de feriado, né? Era uma campeonato de golfe lá, que todo mundo jogou golfe, os jogadores de rugby, né? E aí eu precisava de dinheiro. Então, aí eu falar tá bom, eu vou fazer uma promoção de golfe lá. Era para dirigir os carros, vira taxista pra uma Aí eu falava, eu vou lá. Então, não sei se todo mundo conhece. Então, aí eu, eu encontrei com o cara que tava no meu carro, era o Rudolf Strowley. Hoje em dia é CEO do Lions, Sim. no África do Sul. É, ele era o treinador do África do Sul 2003 para o Copa do Mundo. Então uhum. aí ele veio no meu carro. Aí eu falei, eu preciso dele. Aí nós começamos a falar então, e tal. E ele me chamou para ir lá no Sharks, conversar sobre a oportunidade que tem lá no Sharks. Então aí eu vai ele eu fui lá no Sharks, começar meu projetos de rugby, envolver com o rugby mais forte lá no Durban
1: e aí começava você ter a oportunidade de, de jogar lá na, no, no academy né
2: se na verdade nós temos esses, tem vários clubes tem seis sete clubes que que ajuda os sharks E esses seis sete times é bem forte quem tem três times cada time e ainda tem m20 e m20 a e b então são os clubes são bem fortes. e aí eu jogava pelo eles tinham uma seleção que antes de você joga pelo Curry Cup, que chama uhum. sharks club 15 então aí eu jogava pela essa e, e aí eu machuquei meu é, tornozelo,
3: uhum.
2: eu ficava fora nove meses e aí é isso que eu, depois de quatro, anos eu fui pra, veio o
0: Brasil.
1: Aí vem toda essa história que você já contou de, de vir pra cá com o modelo e tudo mais, né? Ah, <risos> e vai
0: todos... contar mais, e vai contar mais é. no segundo tempo da volta. então a gente vai pro primeiro intervalo e nesse primeiro intervalo vocês têm os melhores momentos da final da Challenge Cup que foi na sexta-feira. Harlequins contra Montpellier com vitória da equipe francesa, campeã da Challenge Cup e logo no começo desse, desse, desse primeiro intervalo uma homenagem de um minuto de silêncio ao jogador do Harlequins de 20 anos, o Pilar que morreu de acidente de carro, ele que era do sub-20 também da seleção da Inglaterra. Terminou o primeiro tempo do Nesoval, já já a gente volta.
4: Um everything is different knockout rugby finals rugby just has a dynamic all of its own most significant of all the trophy is on the line but before they get down to the business of the rugby a moment's silence in memory of Seb Adeneran Olule lost at the age of 20 when with such a bright future ahead of him and here goes the big man Vilemsa Flawed by one of the smallest men on the pitch in care. But there are opportunities here for Montpellier. And that is a hell of a pass from State. Marvin O'Connor dances his way through the traffic. Now some chances. And Morg's on the outside. And Montpellier are through. Jesse Morg hasn't touched the ball. He scored the opening try of the final. And Montpellier have their rewards for that early bust from Paul Vilemsa. Montpellier needs to just look up here. You know, Quinn's are huge numbers then. One more phase. Hawk's oh, on his own out wide. Screaming for it. Far out on the right-hand side of the field with his arm in the air. Still, they keep it tight until Peugeot decides to go to Mogue. Did he ground it properly? It's good. It's good. And Mogue has his second. Danny Care, This is as close as the Harlequins have been tonight lovely pass out of the back door and Mike Brown is there to gather it in goes for the crossfield kick and Visser can't handle it not forwards real opportunities for Quince Botica to Brown who dribbles it through and Yard will gather and Yard will score and Harlequins have the faintest glimmer of hope last chance for Quince clinical execution importantly at a time like this belief Bottica why why the kick goodness me what has Ben Bottica done he's handed the title to Montpellier Conor O'Shea can't believe what he's seen Montpellier are the Challenge Cup champions too big too powerful too clinical too good but ultimately with that final act handed it on a plate Pellier, Kings of Leon.
0: Segundo tempo da Mesoval aqui pela Central 3 central3.com.br recebendo o sul-africano já naturalizado, Bilks? Sim,
2: mas eu não vou vir a brasileiro com passaporte, não.
0: Mas residência permanente, né?
2: Residência permanente vou fazer. Esse mês vai casar. Ah, ah é? é? Com é, brasileira? É
0: isso mesmo. Bom. Bacana, parabéns. <risos> Parabéns, Isso, parabéns. Ah, Para a decepção das meninas do Brasil. Já era. Já era. <risos> viu que já está. Já, já passaram a, <risos> a coleiro nele.
2: É, não, não, caiu nesse buraco aí com brasileiros. Eu, eu não queria
0: que com um brasileiro, mas caiu nesse buraco aí.
2: Não aguentou, né? Você
1: aqui.
0: <risos> Bom, pessoal, e temos brasileiros na academia do Xax na África do Sul, já que o Bilks tocou no assunto no finalzinho da mesa, oval. E o Zé mandou um depoimento especial pra gente.
5: Bom dia, Virgílio. É, aqui tá falando o, o Lucas Tranqueza, o Zé. É, eu tô aqui pra falar um pouco da minha primeira semana na, na África do Sul. Bom, eu tô morando em Durban. É, tô fazendo o programa do, do, do Sharks. Ou seja, de manhã, todo dia eu faço treino na, na academia do Sharks. E à tarde eu treino no clube. É, o clube é o Collisions Bom, falar um pouco de como foi essa primeira semana é, Eu cheguei na quarta-feira E na quinta eu fui, fui treinar lá com o clube E foi um choque, assim, porque O clube tem três times Cerca de 60, 70 jogadores no treino é, E já, já consegui um jogo no sábado Joguei sábado, no sábado pelo terceiro time a gente ganhou, marquei um try, foi bem legal. É, e acho que essa é a maior diferença mesmo, eu, é o número de jogadores. Eu fiquei bem chocado assim na hora que eu, fui, que eu cheguei no treino. Porque comparado ao Brasil, a gente tem dois times e cerca de, de 30, 40 jogadores no treino, então foi bem diferente. A competição é, interna é muito maior. É, o objetivo dessa viagem é, é desenvolver meu rugby. É puramente isso, eu vou ficar aqui até novembro e por enquanto já está sendo uma uma boa experiência, acredito que vai ser muito bom para mim. Vou 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 jogar vários jogos até o final do ano, tem jogo todo final de semana e vou tentar fazer boas boas partidas para subir subir de time. É isso aí, então Virga, um abraço.
0: Valeu Zé, obrigado pelo depoimento que o Zé nos manda desde a Sharks Academy lá na África do Sul, o Zé que mandou depoimento nesta manhã de terça-feira, dia 17 de maio ele que mandou e tá uma semana lá até a gente chamou ele, nós chamamos o Zé para estar tá aqui no Mesoval da semana passada, mas ele embarcava na, terça, na, na terça-feira passada mesmo ele embarcou, então falamos lá com o seu Márcio, pai do Zé, e o seu Márcio falou, pô Virgílio, ele embarca às seis e meia que sai eu vou da South African, a gente tem que estar às três e meia em Guarulhos, portanto ele não pôde vir, mas Zé, obrigado demais pelo envio da sua sonora contando um pouquinho dessa primeira semana que você teve aí na Sharks Academy e a gente quer ver também se pede um pouco mais, né?
1: Aliás, e e Bilks, você que conhece bem a Sharks Academy e tudo mais o que você acha dessa possibilidade de brasileiros irem fazer ou ou se não conseguirem seguir por muito tempo, mas pelo menos fazer um estágio por lá o que, que você acha que. Qual, quais são os caminhos para os brasileiros poderem ir para um, um rugby como na Sharks Academy? E quais as, as grandes vantagens que você vê de, de, de estar lá? Oh,
2: olha aí. Uh, você vai aprender muito em, em, em muitos aspectos. Uh, o Sharks Academy é muito focado. Tem muita gente. A competição é muito duro. Isso só é só o Sharks. Tu nem pensa ainda, chega no Spring Box. Isso só é uma cidade que que é fanático de rugby é uma família de verdade isso é muito bom, essa experiência é muito bom lá e as coisas que você pode aprender lá é contato então a África do Sul é, é, é muito bom com na área de contato, acho que todo mundo sabe disso e então aí é uma uma boa coisa que o Brasil pode olhar e buscar, é o área de contato eu acho que o Brasil tem essa French Flair como eles uhum. falaram para francês e o contra-ataque é muito bom e a área que nós precisamos ainda aprender muito é a área de contato. Jogo mais físico. É mais físico, mas como inteligência. Às vezes a África do Sul ainda tem essa dificuldade de... Mudar seu contato Correr acima Acima de cara Sabe Esqueça de um pouco Duelo E busca o overload é,
1: Eu acho que os ping estão sofrendo um pouquinho Com isso recentemente A gente vê é, Nova Zelândia e Austrália Tendo um rugby até mais dinâmico Do que o da África do Sul né Na Copa do Mundo A gente viu isso né? Sim, com certeza
2: Isso tá, tá pegando E aí os caras estão tá louco Para mudar tudo Na África do Sul agora Então Tem essas é, coisas Na África do Sul Mas tem várias outras coisas Que você pode aprender também é A cultura Nós tem várias culturas oh, é... Isso nem se fala Muitas <risos> culturas mesmo Diferente Uma então... dúzia
1: de línguas para você aprender né? é, é impossível Você mas... fala
0: quantas línguas, Biuks? Inglês,
2: ah, africans, africans inglês, Eu falo mais português que outras Mas tem coça um pouco, uma ou duas palavras Ah, Dá para então, agradecer é, em coça também então. É Pequeno Então é impossível de falar essa língua
1: Como é que você falou essa frase? Você usou uma, uma posição da língua estranha aí, é. <risos> Desconhecida nas línguas latinas
0: É, um problema estranho, né? O que, que você mais sente falta da África do Sul? É o Ó, oh,
2: o brai, sempre. Quando eu veio pra cá, um amigo meu, The Vetch, que tá jogando agora pelo band, ele tá na África do Sul agora, vai voltar. Tem uma casa no praia lá e põe uma churrasco lá, que chama brai, com tudo carne, tudo prontinho. Eu falei pra ele, a ah, Pip vai tomar. <risos> Aí eu mandei isso pra ele. Então aí... Ah, eu tô, tô muito cidade disso. É, é de frente, mas... Claro que eu tô aprendendo muito aqui com o Brasil. O jeito que vocês fez o jasco é muito mais gostoso. Eu ah, gosto. Ó, Acho.
1: Olha só. Então a gente ganha? Vocês ganham. Ah, que bom. Oh, mas
0: lá... lá é, bem, é muito bom o show. O brai
1: lá. É, muito
2: bom é, mesmo. É, é bem bom. é bom é, Mas tem coisas diferentes também pra cozinhar aqui não tem aqui. Então aí, quando você olhar os lados, que, as coisas que vocês têm ou não têm, aí... O que você
0: que 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 mais gosta daqui? Ó...
2: O jeito que eu gosto, mas não é... O jeito que vocês preparam o carne pra...
0: Não, não do, não não no, 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 da no, comer, na verdade.
2: na vida. Ah, é. Mulher? vida <risos> mulher tá se eu, eu precisar no, no, Brasil, no, tô, tô nessa parte, mulher. Ah, tá, não. no, 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 o no, gente... é que verdade é, o no, O no, no, muito no, muito é, Todo mundo é no, no, é no, eu não sei se é porque eu sou gringo, mas uh, realmente o brasileiro é muito aberto para embraçar pessoas aqui e, e deixar você parte da família. E isso que eu acho que é uma coisa muito interessante do Brasil.
1: E, Belks, é, agora falando um pouquinho de seleção brasileira, como é que você como é que você tem sido essa experiência sua junto do, dos tupis? Como é que você tem sentido a evolução da equipe nesse período aí, desde que você está na seleção até, até o último sul-americano? A, a sua visão de como está sendo o trabalho, a sua participação ali na seleção?
2: A oh, seleção está fazendo muito bem. É, eu acho que o Rodolfo ah, ele está mandando muito bem. Eu acho que, às vezes, não todo mundo entende aquilo que está fazendo, mas, com certeza, ele sabe o que está fazendo e, e ele se mexe um pouco com cabeça, com a inteligência do jogador para começar a aprender, conseguir ter essa mudança na, na hora de cabeça, não fica uma padrão. E aí, para conseguir aplicar isso no jogo também, eu acho que isso é uma coisa que... É uma coisa interessante que nós estamos trabalhando, mas os caras estão fazendo muito trabalho duro e feito. Eu acho que com pouco nós já conseguimos ver muito resultado e nós vamos chegar lá. Eu acho que tem um monte de coisa a aprender ainda com o Rodolfo. Ele faz muitas coisas com pazes pequenas. Então eu acho que daqui 3, 4 anos vai ser uma Brasil 15 completamente diferente.
1: Você acha ele muito, então, paciente? Ele quer detalhe por detalhe, passo a passo, o que tem que ser trabalhado para evoluir, então, né?
2: Sim, é, o que eu vejo é ele está fazendo um trabalho bem feito, como ele pode envolver Brasil, o jogador do Brasil e o povo do Brasil, e não só um lado. Então, eu acho que ele está realmente buscando como ele pode deixar uma coisa para trás, para outra pessoa chegar e continuar fazendo fazer quando ele decidir um dia que ele que não quer ficar aqui mais, ou que fica porque para mim hoje em dia ele é muito bom para o Brasil é um cara que
0: realmente que o Brasil precisa
2: vocês, bom, vocês... só,
0: só dá um recado aqui Vitão Interaja conosco aqui pelo Twitter, arroba Portal do Rugby, hashtag semprerugby, interaja conosco, mandem suas perguntas aqui para o Bilks, estamos ao vivo nesta terça-feira, mas se vocês estiverem ouvindo a reprise do programa, claro, podem mandar as perguntas também que a gente caminha para o Bilks e também para os demais integrantes dessa mesa oval. Twitter, arroba do Rugby, hashtag semprerugby, claro, com o um patrocínio e com um apoio desde sempre da Shadow Ball, a bola que que você pode treinar os passes, que você pode treinar as habilidades. Muito bacana, se você estiver sozinho, só tem uma parede por perto, por perto e treinar os seus passes. Faça como o Vitor Ramalho tem feito lá no apartamento dele. Faça como o Bilks fez muito lá na África do Sul, hoje não, não precisa tanto assim. Mas a Shadow Ball está ali, shadowball.com.br, faça o seu pedido, é muito bacana essa bola. Logo mais, tem um vídeo promocional na página do Portal do Rugby. Sendo estrelada pelo Vitor Ramalho treinando os passes, <risos> assim como o HP colocou no Instagram na semana passada. Vitor, desculpa ter te interrompido, pode dar a sequência ali.
1: Né? Não, na verdade, sim, é, Bilco, você estreou na Sessão Brasileira 2014? Sim. 2014. É, então você pegou, agora pensando no sul-americano, né? você pegou o um momento que o Brasil sofreu contra o Paraguai. E agora, você deu essa última partida, você jogou como titular, no, começou como titular, inclusive, é, que o Brasil conseguiu uma vitória importante, uma vitória até que não vinha, é, o Brasil não vencia no Paraguai desde 2008. Então quebrou aí um, de, deu um passo de vez, né, com relação ao que tinha, ao, ao que vinha sendo, vinha sendo recentemente. Como é que você sentiu aí o Brasil nesses, desde é, do América do Rugby Championship e agora no sul-americano, é, pensando naquele jogo contra o Paraguai? O que, que mudou na, na seleção brasileira dentro de campo?
2: Uma coisa que eu estou olhando é nosso físico, com, com certeza nosso físico melhorou muito, bastante. Eu acho que nós conseguimos fechar jogo é, com o Paraguai com isso, porque nos últimos 25 minutos nós tinha físico para fechar esse jogo, onde o Paraguai não tem esse físico e esses treinamentos que nós estamos... Ah, também o Six Nations é uma boa preparação para nós, então só agora, o cafe, a confiança que nos tem na nossa cabeça, quando nos jogo, times abaixo abaixa nosso nível nós ainda tem essa capacidade de cair né, nesse nível, mas conseguir ganhar porque nós temos uma confiança diferente na cabeça. Então isso ajuda muito com Six Nations agora, com o Sur. E eu acho que agora, para nós, uh, Chile, os caras não busca Chile mais. Agora os caras estão buscando Uruguai e próximo à Argentina. Então a foca é realmente para a Copa do Mundo e, e muda esse, esse assunto. E isso que é bom, que eu estou olhando... Não tem essa... Não tem gente que fala muito sobre Chile. Então, agora Uruguai. Só isso é legal. Quando começar esses negócios esse aí, você sabe você está na área certa. Sim.
1: Então, você sentiu... É, você falou um negócio muito legal, da confiança da equipe. É, portanto, o que você sentiu desde o ano passado, quando Brasil... Quando o Brasil perdeu para o Paraguai em Bento Gonçalves, claramente o Brasil sofreu psicologicamente naquela partida. Não não consigo se encontrar com a... Com a, a cabeça do Brasil não estava legal para aquela partida. Agora mais que o Brasil abriu uma boa vantagem o Paraguai chegou a reagir na partida, mas em momento algum realmente levou perigo pro Brasil o Brasil conseguiu mais ou menos manter o jogo sob controle na né, Assunção. então de fato esse processo de América's Rugby Championship mais do, que, mais do que a evolução em campo do Brasil, você acha que foi o é, aspecto psicológico, aquele que que valeu mais a pena de tudo? Aquilo que foi melhor trabalhado talvez? Sim, com
2: certeza faz uma parte disso e acho que a coisa contra o Paraguai em 2014 quando nos perderam é o preparação para esse jogo foi quase zero não tem o Brasil ainda não tinha tanto estrutura né ah, agora com o Rodolfo que entrou em esse esse ano 2014 com, era com o mês dele põe uma estrutura muito legal para o Brasil e conseguir agora põe as academias e todo mundo tá trabalhando todo dia e, e, então os caras está trabalhando dia por dia e aí quando chegou no Paraguai esse último jogo nós conseguimos foca nos momentos que nos precisava focar uh, nós estava fazendo muito trabalho disso no, no Six Nations, porque nós tínhamos os momentos, quando nós fizemos uma coisa boa, volta e uma coisa ruim então, durante esses Six Nations nós aprenderam quanto nos precisa ser ligado e desligado então é isso que, que fez a diferença
1: o Paraguai mesmo, você não sentiu uma, uma grande diferença com, com as vezes que você tinha enfrentado o Paraguai antes? ou você acha que o Paraguai continua evoluindo mas o Brasil evoluiu muito mais? É? eles estão estagnados nós evoluímos, ambos evoluíram mas nós evoluímos mais, o que, que você acha? Oh, eu,
2: eu acho que Brasil foi 10 passos para frente agora eu acho o Paraguai tá jogando muito com o coração hoje em dia, porque isso que eles têm né? eles não têm muita infraestrutura e não tem muito apoio do, do governo lá então hoje em dia o que eles têm é, é coração, nós estamos envolvindo com o rugby e nossas habilidades e físico tudo que nós, essa estrutura que nós temos então, realmente, eu acho que o Brasil está começando a envolver.
0: Bom, pessoal, sigam conosco aqui na Central 3, central3.com.br. Interaja, mandem suas perguntas para o Bilks. Pelo Twitter, arroba, portal do rugby, sempre Ou Twitter da Central 3, central3, o 3 algarismo arábico. Bom, pessoal, fala fazem como a, <risos> aqui o, o Leleco está sempre conosco na audiência, o Rafael Sanguinetti. Tá o Léo Carniato mandando sempre aqui um salve pra gente que estão na audiência da Mesoval pela Central 3. Lembrando a todos que neste fim de semana temos em Manaus o Amazon Sevens, no estádio Carlos Zamit, ali perto do campus da Universidade Federal do Amazonas, entre as 8 e as 18 horas, entre as 8 da manhã e as 6 da tarde. O Amazon Sevens, recado pedido pela Dara, tá dado o recado da Dara. Amazon Sevens, um dos principais torneios de Sevens do Brasil, esse espe- especificamente. Na região norte, temos também na Bahia né, a inclusão de mais três equipes na Federação Baiana. Recado mandado pelo Manuel Cabral. Grande Manuel, parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí na Bahia. E vai ter agora dia 21 de maio na colônia de férias do Sindicato dos Bancários na Bahia, na Estrada do Coco, quilômetro 17 em Areias, Camaçari, a partir das 10 da manhã até as 17 horas. O Campeonato Estadual de Rugby Sevens, né? masculino, que vão jogar Carcaraz, Fúria, Orixás, Kibaana, Serigi, Torux e Imborés e três equipes femininas, Quitérias, Serigi e Torux. Serigi, se não me engano, é do Sergipe, Sergipe. né, Vitor? É o Sergipe. É, e temos aqui, ó, realmente a inclusão de mais três equipes no quadro da Federação Baiana. Léo Carniato, eu sei que você está ouvindo, porque eu sempre sei que você está ouvindo, Léo Carniato, ele acaba de mandar uma mensagem aqui pra gente, ele sempre está ouvindo (risos) Parabéns pelo trabalho, o São Carlos que ganhou esse fim de semana pelo Paulista. Bom pessoal, está acabando o segundo tempo da Mesoval, temos um rápido intervalo e já já o terceiro tempo desta Mesoval. E no intervalo, ele, sempre ele, Luiz Mourão, com o momento legal.
6: Boa tarde amigos do Mesoval, hoje trazemos para vocês num momento legal a lei 6, a lei que trata dos oficiais de jogo. É uma lei extensa, complexa e bem provavelmente nós vamos tratar dela também semana que vem. Hoje a gente precisa ver três definições importantes árbitros, juízes de linha e árbitros assistentes e tentar entender o que diferencia um do outro os árbitros, também conhecidos como árbitros centrais ou árbitros principais o que particularmente eu não gosto muito desse último termo, árbitro principal porque todos são importantes, mas enfim quando você se refere ao termo árbitro árbitro central ou árbitro principal está se referindo àquele condutor do jogo aquele que está ao centro do campo de jogo e que tem domínio sobre todo o recinto do jogo, lembre-se da lei 1 que a gente já comentou aqui, recinto de jogo envolve o campo de jogo, a área de jogo, o perímetro, o recinto onde ficam fica os torcedores, enfim, o hábito é responsável por tudo aquilo. Mas mais importante hoje é a gente diferenciar juiz de linha de hábito assistente. O juiz de linha para quem não viveu esses tempos juiz de linha é, normalmente era indicado só o hábito para o jogo e, e se indicava lá na hora um representante de cada equipe e até o cara tirava a camisa e, e usava a camisa como como instrumento para sinalizar a bola fora. O juiz de linha, ele... funções muito restritas, ele só pode trabalhar na própria lei 6, que nós estamos falando hoje, nos chutes eh, aos postes de conversão e chutes de penalidade, sinalizando o sucesso ou não desses chutes, e na lei 19, que é o fora, a lei do alinhamento lateral. Fora disso, o juiz de linha, por não ser certificado, não participar de curso, ele não pode atuar em mais nada, absolutamente nada. Já o árbitro assistente, normalmente eles são certificados, tem um curso World Rugby nível 1 pelo menos, ou até um curso de certificação da própria União, da própria Federação, que também é válido e reconhecido como árbitro assistente. Esse árbitro assistente, ele já atua além da Lei 6 e da Lei 19, igual o juiz de linha, ele atua também na Lei 10, que é a do jogo sujo. Isto é determinado em lei, então o árbitro assistente não precisa nem de autorização do árbitro central para isso. Outras atribuições, como, por exemplo, verificação de NOCON, passe para frente, impedimentos e trás, também podem ser vistas e observadas pelo árbitro assistente. Todavia, cabe ao árbitro central solicitar isso antes de jogo. Então, não pensem que todo árbitro assistente, na hora que informa um NOCON o hábito é obrigado a dar, por duas razões. Primeiro, porque o hábito pode não ter delegado essa função. Segundo, se delegou, o hábito pode não concordar com aquele com. Todos esses gestos que estão fora da Lei 6, Lei 10 e Lei 19, são gestos muito discretos, com sinais, com sons, com movimentos de braço e ombro, e são muito discretos. E às vezes a pessoa pensa até que o hábito assistente não está fazendo nada, mas está sim. Para terminar, o tal do quarto hábito pode ou não ter a mesma formação dos árbitros assistentes ou até ser o que se chama lá de juiz de linha trabalhando como como, como quarto árbitro. De qualquer forma, ele tem que respeitar as atribuições dele da mesa e as, aquelas que estão relacionadas com essa função de quarto árbitro. Muito importante observar a questão das substituições, que é uma lei complexa que a gente vai falar aqui com certeza um dia. Desejando a vocês mais e melhor rugby. A gente volta semana que vem. Um grande abraço a todos. É com vocês o pessoal do Mesoval.
3: Fala galera, aqui é HP para mais um sidestep. Depois de dar um verdadeiro sidestep nos nossos colegas aí de Mesoval, me ausentei da última edição por motivos profissionais, mas agora estou de volta e o assunto hoje vai ser categorias de base. E para não perder o costume, vou fazer mais uma pergunta aqui para polemizar. Quero saber a opinião do pessoal. É, será que a gente perdeu o bonde das categorias de base nesse ano olímpico? Pergunto porque desde 2009, a gente está sabendo que o Brasil seria a sede dos Jogos Olímpicos e o rugby no Brasil cresceu muito desde então Só que e a categoria de base também. Só que nos últimos anos as, as categorias inferiores têm dado mostra de desgaste em boa parte do país. Começando pelo Rio de Janeiro, que não teve seu campeonato realizado esse ano e foi substituído por algo bizarro chamado ponto de desenvolvimento, que é quando a equipe leva a sua equipe juvenil e faz um jogo, faz um amistoso, ela ganha um ponto a mais no campeonato adulto. Ora, com times ali no estado beirando 30 anos de existência, isso acho que é inconcebível, né? O Paraná também teria o seu campeonato estadual M19, mas não foi adiante. Pelo que o Portal do Rugby recebeu, pelo menos foram algum, dois ou três jogos realizados, com o tipo, Curitiba e o Lobo Bravo, sendo as equipes com mais investimento na base. Santa Catarina também com um campeonato pequeno, mas o próprio campeonato adulto no estado ainda é incipiente de certa forma, né? o desterro nada de braçada ainda. Mas pelo menos estão participando da Liga Sul ali, né? com Farrapos, Curitiba e Desterro é, se enfrentando tanto no adulto quanto no número 19, o que é uma ideia muito legal o retorno dessa competição. Mas vamos para a situação que eu considero mais crítica, que é justamente o estado de São Paulo. Né? É uma região que tem é, mais da metade dos jogadores do país, viu seu campeonato encolher nos últimos anos. A gente já teve tornados, templários, União Rugby Alphaville jogando as categorias inferiores. E esse ano, essas equipes já estão ausentes, né, com boa parte dos jogadores já jogando no adulto, mas também a gente está vendo clubes tradicionais não conseguindo formar um time de 15 para colocar em campo que é o caso do SPAC com Bandeirantes, que se uniram tanto no M15 quanto no M19, e por mais que eles tenham tenham falado que a experiência está sendo positiva pela troca de experiências, enfim, expor os os garotos a um novo estilo de jogar, ainda assim é temerário do ponto de vista do desenvolvimento do rugby no estado além do Pasteur e o Leões de Paraisópolis, que também se juntaram no M15. E são dois, é, dois times que tradicionalmente formam muitos jogadores e também estão se unindo, unindo forças aí no M15. O Sérgio saiu depois de um, uma temporada muito ruim, apesar de foi bem no M15, foi mal no M17 e M19, que era compreensível, mas talvez não tenha causado um bom uma boa imagem lá tomar 100 pontos por partida não sei o é, Bela está jogando esse ano também no M15 e Rio Branco com duas equipes no, no M17 e no M19 ainda, é, ainda assim é muito pouco para o tamanho do rugby do estado o que a gente vê mais é times, jogando, times menores jogando é, seven side o que é muito pouco para o desenvolvimento do rugby é, no Brasil e um exemplo bom, na verdade, vem do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul está com um campeonato esse ano é, com oito equipes, tudo bem que uma é o Arlequines do Uruguai, ainda assim, é, tem que, o Rio Grande do Sul tem mesmo que aproveitar esse intercâmbio com times de, ali na fronteira, talvez os times argentinos, os times uruguaios, para conseguir a sua, é, se desenvolver, conseguir evoluir. E, é, e acabou fazendo o campeonato é, de categoria de base mais sólido do país, com oito equipes participantes como a gente pode querer pensar em ir para o Mundial em 2023 em 2027 sei lá se a gente não tem uma categoria de base jogando hoje né? essa é mais uma pergunta para o pessoal aí, para os ouvintes responderem então é isso pessoal, é, agradeço por, é, por estarem ouvindo a gente está com o Mesoval, fica aí com o Virga e com o Vitor, um abraço
0: Abraço, HP. Valeu, Sidestep. As perguntas que o HP colocou muito pertinentes fazem-nos pensar bastante do que queremos para o futuro, de onde estamos hoje e o que queremos para o futuro do rugby nacional. Belas colocações, né, Victor?
1: É, eu eu vou deixar então pro pro Belks. Eu concordo com o HP, na verdade, com relação a A juvenil, etc. Eu, eu Esperava, lá atrás, cinco 5 anos atrás, eu esperava que a gente estivesse num, numa outra realidade de competições juvenis estaduais, de clubes, enfim. O né? que que você vê aí com relação a Rugby Juvenil no Brasil, Bilks? Desde que você chegou aqui até agora, o que, que você tem sentido? Acho
2: que é muito bom, acho que é muito importante tem essa base aqui, mas o, o maior problema é o que você está vendendo para a criança? Por que fazer Rugby? Acho que Sim. Então, isso é uma dificuldade que o Brasil tem para vender uma coisa para adulto, para conseguir vender uma coisa para crianças, porque hoje em dia você tem tantos outros esportes que conseguir pagar muito mais dinheiro com muito mais outras coisas então é uma situação muito difícil se você não investir os adultos para criar um produto, para vender para as escolas e vender para moleque para realmente buscar uma coisa para frente
0: o, a própria Leca antes colocou no artigo lá da a formação do portal muito, muito algo muito bacana que fala isso que o que está falando e a questão de o que, que se passa para a criança, por que, que se passa isso para a criança, qual que é o fundamento, qual que é o objetivo, qual que dentro da filosofia da escola, da filosofia daquilo que os pais também querem para a criança, enfim, se encaixa tudo isso aí. Pessoal, interaja conosco pelo Twitter, arroba portal do rugby, hashtag semprehugby, e pelo Twitter da Central 3, arroba central3. 13 é algarismo arábico, 13 é algarismo não romano, outro tipo de algarismo, Vitor deu risada, mas é arábico. Arábico,
1: né? ba, grande báscara, também tá ajudando aí na. Báscara, Malbataan, nosso... o homem que não, é calculava.
0: Você é é <risos> leu? Eu li. É, cê... não li. Leandro não deve li. <risos> lido. Você leu, Leandro? Não, senhor. Não? Malbataan, o homem que. Não, <risos> não li. <risos> Pessoal, entreja conosco com a arroba, o portal do rugby, hashtag semprerugby. Então temos tivemos Paris Sevens no fim de semana e temos agora Londres neste fim de semana com o Brasil no grupo A ao lado de Argentina, Rússia e Nova Zelândia.
1: Exatamente. Bom, o Brasil jogou em Paris, foi um torneio bem complicado. O Brasil caiu no grupo da morte, né? Com a Austrália, a África do Sul e Inglaterra, foi 38 a 0 para é, a Austrália, a 37 para África do Sul, 38 a 12 para Inglaterra. No mata-mata o Brasil perdeu 38 a 14 para a Escócia na quarta de final o Bowl e aí na semifinal o Shield acaba perdendo 24 a 5. Para Portugal. Portugal é o
0: campeão
1: da Shields. Portugal é o campeão da Shield. Portugal está é, é lutando contra o rebaixamento, mas ele ficou atrás de novo da Rússia, então aumentou mais um pouco a distância de Portugal para a Rússia na briga contra o rebaixamento. Portugal está a 6 pontos, dificilmente vai se salvar aí do, do rebaixamento. Na briga pelo título, a Nova Zelândia e a África do Sul deram de presente aí para a Fiji, praticamente o título mundial, porque as duas caíram nas quartas de final, tiveram que disputar o Plate. Aliás, a África do Sul ganhou Nova Zelândia na, na disputa do Plate, né? Sim, sim, sim. E, e na final... Deu feed contra Samoa, e aí parecia que Fiji ia terminar ó, em alta, mais um título, quase campeão, e aí vai e perde para Samoa. Ainda assim abriu uma grande. Muito managem... bom para a isso, assim, né? Ah, sim. Mas a verdade é muito grande ainda, né, Bilx? Você acompanhou o Sevens, o que você achou tanto da África do Sul quanto do, do Brasil?
2: Bom, uma coisa, vamos, vamos falar sobre o Brasil primeiro. Eu acho que o Brasil hoje em dia com o Sevens uh, tem várias coisas boas. Eu acho que para o Brasil, Sevens, que é mais importante agora é pegar momentum. Que é momentos que que vira coisas na mídia, é momentos que que cria em, em três para o Brasil. Você vê o Stefano lá que fez os mais dentro de top 10 de mais táxis. o trai do boi foi um try tra- do spe- boy foi, mais foi um espetáculo. Eu acho que é um cara que que mais merece ele. Não tem outras pessoas, o cara treina muito é duro, e todo dia tá lá, tentando de fazer o máximo possível, e Alemão também fez um treino muito bacana lá sozinho, então foi uma foi um espetáculo, eu acho, para Brasil, tudo bem a placa tá falando outras coisas, mas acho que as coisas dentro de campo do Demonstrando o Brasil tem a capacidade para virar coisas grandes um dia, e precisa de investimento de fora. É. Bom,
0: o pes- Fala, fala,
1: vida. É, só assim, na, na minha análise, a primeira fase é muito difícil pro Brasil. Três sessões muito boas, é muito complicado. Mesmo em Escócia também é uma sessão é, em outro nível. A única coisa é que eu fiquei no último jogo contra Portugal era aquele jogo que é o jogo mais possível pro Brasil. E o que a gente viu foi Portugal dominar 100% da partida. Foi uma partida, Portugal praticamente controlou a bola o primeiro tempo inteiro. Né? aí o Brasil tem um mais de dificuldade você acha que naquele jogo contra Portugal ainda de fato existe uma diferença entre as duas seleções, o Brasil Já tem que subir alguns degraus, ou talvez pesou um pouquinho no psicológico, do fato do Brasil nunca ter ganhado uma partida na Série Mundial e aí na hora que podia, uma chance um pouco mais clara, é, não, não, não conseguiu corresponder, ainda mais contra Portugal, o desesperado contra o rebaixamento o né? que, que você achou dele?
2: Sim, eu acho que, é bom, uh, eu acho que Sam's é uma coisa defi- de, difícil, se você não tem a bola, você vai defender, então é isso é uma coisa de dificuldade, eu acho que não é uma coisa de cabeça, eu acho que é uma coisa realmente de, de habilidade, porque e sorte também, né uh, mas mesmo assim, nossos caras que estão tá jogando Siemens estão tá jogando 15 também são não estão 100% focados em são tem tudo a ver que atrapalhar os trabalha de um, de outro, é os tiros diferentes jogam, dá pra ver quando um cara de Siemens vem jogando de 15, tem um tiro diferente, olha pra Rabana, olha os outros caras não conseguindo conquistar esses lugares deles então é realmente difícil de mudar para um de outra
1: você acha que, que a, o pouco tempo de preparação desde o jogo contra o Paraguai até Paris acabou influenciando é, talvez se o Brasil tivesse mais tempo uma vitória contra Portugal seria plenamente possível?
2: Ah, com certeza cara é atrapalhar, nós estamos jogando muito rugby os caras t- estão cansados imagina os caras do Sevens, os caras do Kings estão cansado. é muito o rugby que nós estamos fazendo o que é muito bom que o Brasil precisa então, para o ainda, nos acabou de Paraguai, ele saiu direto para Paraguai, foi para Paris, agora vai para Londres. Todos os caras devem ser mortos, meu, mas é, é, é bom, é nosso trabalho, só não pode reclamar.
0: Exatamente, e o Brasil está neste fim de semana, no sábado, no Grupo D, junto com Nova Zelândia, Rússia e Argentina. No Grupo A estão Samoa, África do Sul, Estados Unidos e Canadá. No Grupo B, Ilhas Fiji, Austrália Inglaterra, País de Gales. E no Grupo C, França, Quênia, Escócia e Portugal. O Brasil joga no sábado, nos horários de Brasília, 7h20 da manhã contra os neozelandeses, 10h04 da manhã contra a Argentina, e, as, e a 1h10 da tarde o jogo contra a Rússia. Isso no sábado, dia 21 de maio. Vitor, você ia falar alguma coisa? Te ah,
1: classificação, na verdade, do campeonato. Manda enquanto... bala aí. FIGE praticamente, olha, a só África do Sul, pelo que dessa vez acho que vai acabar se focando mais nos Jogos Olímpicos, porque a diferença está em 14 pontos, né? É muito difícil tirar 14 pontos é. em uma etapa. Fiji, 166, África do Sul, 152, Nova Zândia, 145. Na sequência, Austrália, Argentina, Estados Unidos, Quênia, Samoa, Inglaterra despencou nessa temporada, incrivelmente. Na sequência, França, Escócia, Gales, Canadá, Rússia e Portugal, Rússia e Portugal brigando contra o rebaixamento. Rússia, 26 pontos, Portugal, 20 Vamos ver quem é que vai acabar caindo para o Japão subir, né?
0: E aqui na audiência aqui da Mesoval estão Rodrigo de Oliveira, Anne Samuels, Eduardo Guarchi, Anne Turner, tá também o Maurício Oltman que coloca. O Maurício colocou aqui, na questão do rugby para crianças, a minha esposa, a esposa do Maurício, trabalha um projeto com rugby com os seus alunos. André Sabença conosco também. O Rodrigo de Oliveira já falei. E o Manuel Sequeira, ele tira uma onda do Vitor e coloca assim: tem algo diferente no estúdio hoje, já sei. Falta aquela velha camisa do Springboks, cadê ela, Vitor? aqui é. é é que eu... ter
1: trazido hoje, né? Mas...
0: O Maurício coloca, parabéns pela transmissão, programa excelente. E uma pergunta aqui que cabe para vocês dois, eu mais para o Bilks. Bilks, como a desigualdade social, porque essa realidade existe na África do Sul e existe aqui também. Como a desigualdade social impacta o desenvolvimento do rugby? É uma pergunta que cabe tanto para o Brasil quanto para a África do Sul. Acho que o Victor, você pode começar primeiro.
1: Isso é meio... O rugby... Muito tempo. o rugby precisa de condições estruturais para você praticar em bom nível que se você não tem acesso a um clube com, com condições é difícil né? então a, a desigualdade social começa por aí né? ainda mais que no Brasil o Brasil é diferente da África do Sul nesse sentido porque no Brasil a criança que não tem acesso a TV a cabo ou internet ela não tem contato com o rugby né? é muito difícil na África do Sul já é uma realidade bem diferente nesse sentido porque o rugby está na África do Sul há muito tempo tem uma, uma questão social, racial envolvida talvez no, no rugby Há muito tempo, hoje menos, mas antes com certeza, o Bilks pode falar melhor sobre isso, então é um pouquinho diferente. No caso do Brasil, a desigualdade é porque se você não tem acesso a meios de comunicação como a internet teve, acaba dificilmente você conhece o rugby, né?
2: É, com certeza. Eu acho que para nós que é uma força muito boa esses é essas escolas que nós temos no Afeganistão que apoia muito com o rugby. A ah, grande dificuldade, porque não tem o internet é, na alguns lugares é, que não tem dinheiro, essas coisas, nós não tem essa acesso de uma... 90% de público em África do Sul. Então, se nós estamos nem olhando para 90% do África do Sul, os talentos que nós temos lá dentro para buscar mais atletas, essas coisas são... Então, isso é muito importante para eles conseguirem começar acesso. Só uma coisa engraçada, rapidinho, é, Carl House, Estados Unidos, o jeito que ele encontra com, com o Reb foi no Google, YouTube, ele foi buscando para fazer um outro esporte. Sim. E, e, ele conheceu o rugby, mas ele buscou lá e ver que que tem qual suporte tem a ver com o esporte dele. então foi interessante com o Google, internet, que essa social, isso que ele Cria interesse e sonhos.
1: E, e, óbvio, também a falta de, de espaços para a prática do rugby no, no Brasil. Isso é meio... É, é difícil você encontrar lo, locais. Os clubes que existem também sofrem de encontrar o, o campo para treinar. Imagina, para você conseguir fazer um projeto social que inclua todo mundo e a comunidade conseguir ela mesma montar um clube dela. É complicadíssimo. Tem tudo, então,
0: é... pole e fechamos a mesa oval desta semana.
1: Bom, bom, capato paulista é, primeira divisão, Série A. Tivemos aí essa rodada, a penúltima rodada do campeonato, Rio Branco 18, União Rugby Alphaville 41, Jacari 46, Poli 27, Pasteur 29, Bandi Saras 112 e Spac 8, São José 31. São José e Pasteur já estão classificados para as, para as semifinais, Jacari também já está, primeira classificação na história do Jacarí. Ainda vão brigar na última rodada, Spaque e Bandi pela última é, vaga nas, nas semifinais. E aí contra o rebaixamento, é, o Rio Branco está em... em, em está em, em, em sexto lugar, já não briga por mais nada, e aí União Rugby Alphaville e Poli contra o último lugar. Né? Bilks, você participou da, você veio, foi, saiu do Pasteur, foi para a Poli neste ano, como é que, primeiro, o que, que te motivou a, a, a abraçar o projeto da, da Poli, o que, que você enxerga de positivo no, no rugby da Poli, e como é que você sentiu essa temporada, é que a Poli até agora não conseguiu uma vitória, mas a Poli está tá trabalhando para ter um projeto que é de longo prazo, né? como é que você enxerga essa, essa, o campeonato paulista deste ano e o que está se abrindo para a Poli aí?
2: Não, realmente, que, acho que isso é uma coisa importante que eu vejo no pole, é um projeto que eles têm e, e a visão que eles têm. O jeito que eles querem andar com o projeto e, e, e as coisas que eles querem fazer na futura. E eles são um time que realmente que está pensando na futura e não para agora. Eu acho que tem tem tudo a ver com o Brasil o rugby e a situação que o Brasil está. Ah, porque isso aí ah, é uma coisa de, de, difícil, mas... Ah, Nada contra o Pasteur, o Pasteur é, é, é uma família para mim ainda, tem muitos amigos lá, eu gosto do Pasteur demais. É, foi mais uma questão que eu precisava sair e, e buscar outras coisas para mim fazer na área de fora do campo também, e não só dentro de campo, e aí onde Poli me conseguiu oferecer essas coisas fora do campo também. Ah, com certeza, esse fim de semana nós temos um jogo muito duro contra o Alphaville. Ah, mas Pole talvez tenha uma surpresa essa fim de semana. Opa! Ah, não pode contar ainda, mas só pode ir
1: no CPUs para assistir o jogo então, né? Então vai
2: ser, <risos> vai ser muito interessante, vai ter talvez uma grande jogador lá, vamos ver se vai acontecer é isso. Ah, mas realmente vai ser um jogo duro e eu acho que Pole tem tudo para quando conseguir fazer isso que nos precisa
1: o que você está sentindo do nível do Campeonato Paulista aí da pole mas de todo mundo em geral qual é o nível do Campeonato você que já conhece o Campeonato há muito tempo neste ano melhorou é, em qual situação os clubes estão perante o resto do rugby brasileiro como é que você sente o nível da, da competição
5: o oh.
2: Tem, tem várias coisas que é muito interessante Se você está olhando o Jacarei, o Josh foi para o né ah, dá para ver o jeito que ele controlou o time, como ele desenvolveu muito. O Jacareí está fazendo muito bem com contra-ataque. O jeito que ele está contra-ataque, a bola de mão é muito rápido. Então, os caras estão melhorando muito. E, e eu acho que quando os caras do 15 volta agora,
0: só vai vale subir mais e mais e mais. É isso aí, pessoal. Bilks, muito obrigado pela presença, valeu mesmo. Não preciso nem falar que está mais brasileiro do que ninguém aqui. Impressionante. Parabéns pela sua, sua história. Parabéns pela trajetória. Que muita boa, coisa boa aconteça aí, que Obrigado mesmo. Obrigado a vocês. Como é que fala obrigado em Africans? Baidanqui. Baidanqui, em en Em Xhosa? É. Ambacacle. E thank you. Vamos de Biden aqui, né? <risos> Vamos de Biden aqui. Cara. <risos> então valeu, Carlos.
1: Obrigado. Valeu, Viga. A final, a gente não comentou, mas SARS 21, Racing ah, 9, Sarses campeão, Sarces, Europa, campeão europeu pela primeira vez na história. Era um, um título... Quase sul dois... africano. Quase só africano. É, africano. africano do sul de novo. E, e o Bom Pelier, que também é quase só africano, foi campeão da Challenge Cup.
0: Valeu, Leandro e a mim. Estamos de volta na próxima, né? Estamos de volta na próxima com a benção, Sabe de quem? De quem? Em momentos políticos tão complicados. De quem? Com a Benson de Madiba uma no esse, esse sim esse, esse sim. sim um homem político com coração cérebro que eu esse sim eu um colo... verdadeiro estadista colocaria a mão no fogo lá ficamos Pera muito é. para falar a gente chama o Bill uma outra oportunidade muito assunto mas a gente tem pouquíssimo tempo pessoal valeu esta foi a mesma volta com o apoio da Shadow Ball que está nas mãos do Vitor Shadowball.com.br treine seus passes aprimore sua performance do rugby com a Shadow Ball valeu, voltamos na próxima semana tem convidado especial na próxima semana, valeu, tchau